0: Saludos y bienvenidos a Revolución Racional, su programa conservador favorito. Yo soy Christopher Molina, tu anfitrión, y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la revolución de las élites. Si usted quiere saber de qué se trata este interesantísimo tema, quédese conmigo, que ya mismo regresamos. Desde el 2015, cuando se legalizó el matrimonio homosexual, se dijo que el matrimonio iba a traer consigo o el matrimonio homosexual iba a traer consigo una serie de consecuencias. ¿Cuáles iban a ser estas consecuencias? Pues entre ellas eran estas. Por ejemplo, un interés menor menor hacia el matrimonio, especialmente el matrimonio heterosexual, un enfoque más grande en el hedonismo, o sea, la búsqueda de placer un enfoque más radical en estilos de vida alternos, un enfoque más progresivo en políticas de identidad basado en ideología de género, un interés mayor por sexualizar a los niños, un interés mayor por enseñar a los niños estilos de vida sexuales alternos, un mayor interés en bajar la edad de consentimiento sexual de menores y un mayor interés en quitarle poder a los padres sobre sus hijos. Casi todo esto que yo he mencionado en esta lista ha ocurrido desde el 2015 hacia acá. Y si ustedes de lo que se ha, se, se ha fijado, se va a dar cuenta que en siete años ha pasado muchísimo de allá hacia acá. Y en lo que va de año específicamente ha habido una cantidad grande de reportajes de niños siendo expuestos a lo que se conoce como los drag shows que son shows donde una, un hombre se viste de mujer y baila sugestivamente. Desgraciadamente, en este caso, no en su libertad de hacerlo en un, un bar o para otros hombres si ellos desean verlo, o para mujeres si lo desean ver que son personas adultas y tienen la libertad de hacerlo si así quieran. no Estamos viendo esto, que están creando shows específicamente de este tipo para niños. Y no solamente para los niños, sino en algunas ocasiones enseñándole a los niños a cómo también ellos hacer este tipo de show y cómo ellos vestir bastante parecido a las personas que están participando en el show. El último fue este fin de semana en la ciudad de Dallas, Texas. Escúchame, Dallas, Texas. Texas es un estado que se supone que sea un estado conservador. Pero nosotros sabemos que siempre en las ciudades, ciudades como Dallas, ciudades como San Antonio, ciudades como Houston, mayormente Austin, que es la capital de Dallas, pues van a haber unos enclaves de ahí de personas que son más hacia el lado ¿no? liberal o de la izquierda, porque las ciudades donde se conglomeran este tipo de personas, ¿no? Y en este caso de Dallas, Texas, pues padres voluntariamente llevaron a sus hijos a ver uno de estos shows subjetivos, pero no solamente que lo, que lo vieran, sino que participaran y también que le pusieran billetes a estos hombres en sus ropas menores, como si estuvieran pagándole por, por, por bailar subjetivamente. ¿no? En Puerto Rico pues salieron eh, 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 imágenes de esto a través de, de Twitter, a través de las redes sociales hay videos, está bien claro, esto no es algo que estamos sacando fuera de contexto, esto es algo que ha pasado, aparte de eso, anteriormente habíamos visto que estaban trayendo también personas trans de unas formas bien raras eh, para ir a, a leerle un libro a niños menores, de, de, de estamos hablando de niños bien, bien pequeños, de 5, 6, 7 años de edad, eh, vestidos de una, de una ropa, que en algunos casos ni se, ni se entiende bien. Había uno que tenía hasta unos cuernos saliéndole por la cabeza que él había confeccionado y todavía hasta el día de hoy yo no entiendo cuál era el propósito de haber creado esos cuernos y de ponerse esa ropa en específico porque tampoco no era que se estaba tratando de parecer a una mujer. Es que en realidad no se sabía a qué se estaba tratando de, 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 de parecer esta persona, ¿no? Eh, inclusive... Hay gente que van a decir, no, pero estas cosas no pasan en Puerto Rico. Estas son cosas que están pasando en Europa, en Estados Unidos. Pero yo les tengo mala noticia, gente. Eh, ya nosotros hemos visto cómo al ser a nuestra situación de estar tan apegado a Estados Unidos y nosotros ser eh, parte de los Estados Unidos y ser ciudadanos americanos, pues y tener tantos puertorriqueños que ya somos más puertorriqueños en Estados Unidos que, fuera de, de, que, que, perdón, que dentro de, de Puerto Rico, pues ya nosotros podemos ver cómo esas ideas empiezan a migrar hacia acá. Eh, por ejemplo, hay muchos puertorriqueños viviendo en ciudades, porque en las ciudades que a veces se da más oportunidad de trabajo y muchos de los puertorriqueños que se va de Puerto Rico va buscando trabajo. ¿no? Eh, de lo contrario, o se quedarían en Puerto Rico muchos de ellos, porque esa es, la, esa es la realidad del asunto. Pero como no consiguen trabajo, ellos buscan trabajo en ciudades fuera de, de, de Puerto Rico para poder buscar un mejor porvenir, ¿no? Pero cuando están en estas ciudades, si ellos no hacen un esfuerzo consciente de tratar de, de mantener sus posturas eh, conservadoras de puertorriqueños, porque vamos a ser honestos, el, el Puerto Rico de por sí es un país conservador, quizás no en todas las áreas, porque especialmente en, en el área económico, gubernamental nosotros no somos un país conservador pero cuando tiene que ver con nuestra vida propia con nuestros valores propios sí somos un, un, un grupo de personas conservadoras en la forma en que nosotros vemos la sexualidad y, y nuestras creencias religiosas y cosas semejantes a esto ¿no? y a veces eso eso se abandona cuando uno está en, en, en Estados Unidos porque estás en, un, en un sector y tú quieres asimilar la cultura del lugar donde tú estás. Y en eso, en, y en algunos casos, pues eso no, no es muy buena idea, ¿no? Porque uno quiere asimilar ciertas cosas, especialmente lo bueno, pero no debemos de estar asimilando lo malo, solamente porque queremos, eh, como dicen los americanos, fit in, que queremos como que integrarnos dentro de la cultura, ¿no? Y eh, ya en Puerto Rico, por ejemplo, ya estamos empezando a ver ciertas cosas que se están pareciendo a esto hace mucho, hace unos años atrás y esto yo creo que yo lo había hablado en si no uno o, o dos podcasts anteriores, habíamos hablado sobre cómo Joan Rodríguez Bebe eh, en un momento dado se fue en contra de una de algo parecido a esto cuando un hombre se vistió de mujer y identificando eh, como un personaje que creo que se llama Magda, que, que estaba que estaba bailando sugestivamente con un maestro en una tarima, en una escuela superior en, en Arecibo. Y que eso eh, era algo que trataron de, de, inclusive la prensa trató de usar como un arma en contra de ella, a pesar de que ella no dijo absolutamente nada malo ¿no? eh, acerca del asunto. Sencillamente, ella no le gustó que se diera a una escuela pública y tampoco ante menores. ¿Las excusas cuáles fueron? Pues en ese momento las excusas fueron, ah, ellos pueden ver cosas peores que esto en internet. Ajá, sí, Pepe. Ese, si esa es tu excusa, entonces vamos a ponerlo en todos los lados, ¿no? Vamos a tenerlo constantemente en todos los lados. Además, el gobernador debe de hacer un drag show, ¿no? Porque ya que pues, ya está en están internet, pues mira, debemos de ponerlo en todos lados, ¿no? No, definitivamente no. Eso es una, una excusa eh, ridícula que no hace ningún tipo de sentido y que demuestra una falta de valores bien fuerte, ¿no? Y en estos días salieron las imágenes de una maestra con niños elementales y en la parte de atrás una bandera bien grande de orgullo gay eh, o, o, que ya que estamos en el mes de junio que se celebra el mes de Pride para la comunidad gay que es obviamente algo que, que ha surgido solamente en los últimos quizás cinco años eh, que ha pasado esto del de, de mes de, de orgullo gay es increíble cómo ellos pasaron en cuestión de siete años de no tener ni tan siquiera la... la la habilidad de casarse ahora tener un mes completo para ellos y cómo cada corporación está dispuesto a cambiar su logo hasta de color para ellos y cómo hacen eh, específicamente diferentes tipos de campañas publicitarias dirigidos solamente hacia la comunidad LGBT y cómo ellos tienen un enfoque tan y tan desmedido estamos hablando gente de una cantidad de la población, que es menos de 5% entre todos, entre todo lo que se conoce como LGBT, es menos de 5%. Y han logrado que todo se gire en, en torno a ellos por un mes completo, el mes de junio. Todo esto en 7 años. Y si eso no es una pendiente de reparadiza, todo lo que yo te he hablado, porque no solamente es el mes del orgullo gay, pues entonces es un, eh, yo, yo diría que es más que eso, yo diría que es un precipicio por el cual nos estamos cayendo. A algunas personas se les hace difícil entender cómo es que en tan poco tiempo nosotros hemos podido llegar a donde estamos hoy día. Y yo lo quiero explicar a través de un libro bien bueno, que si usted tiene la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo fuertemente. Este libro es del autor que tiene por cierto tiene tocayo mío, tiene el mismo nombre que yo, que se llama Christopher Lash. Christopher Lash es un filósofo y teorista político y él escribió un libro que se llama La revolución de las élites. Y él explica con detalle cómo la élite, o sea, la aristocracia, ¿no? lleva años tratando de imponer sus propios valores sobre la sociedad y a la misma vez lo, eh, ha abandonado esa sociedad financieramente creando así una revolución de arriba hacia abajo en vez de la revolución típica que es de abajo hacia arriba normalmente cuando hay una revolución siempre son la, las personas abandonadas por la sociedad que son de los de abajo los que no los que no tienen dinero los que están los que son pobres los que se les hace difícil eh, 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 echar hacia adelante cuando ven que todo el poder y todo el dinero y toda la economía está en las manos de uno de unos pocos se molestan y deciden hacer una revolución como ha pasado en tantas ocasiones, comenzando con, con Francia en la Revolución Francesa y hasta inclusive a un, uno de nuestros vecinos, que es Cuba, donde tuvo su, su propia revolución, marxista en este caso. ¿no? Pero Lash, Lash, que es Christopher Lash, explica que los valores de la élite no son como los valores de la gente común. Y aquí es donde vamos con la revolución, cómo es que funciona este tipo de revolución de la élite o de, los, de la aristocracia. Si observamos los valores de la gente pobre y clase media, notaremos que muchos aún creen, por ejemplo, en el cristianismo, tienden a imponer más límites sobre lo que pueden hacer y no hacer con sus vidas. Y mira, si te preguntas por qué es esto, es bastante sencillo. Es porque para los pobres siempre será más difícil recuperarse de errores que cometen en sus vidas que cuando los ricos cometen esos mismos errores. Para él una idea, si un rico derrocha dinero pues lo más seguro es que tiene más dinero aún para, para gastar. O sea, que, eh, o lo recupera fácilmente si tiene una empresa que constantemente le está creando más dinero, ¿no? Y, por cierto, Christopher Lash habla acerca de esto, a, acerca de cómo los ricos también han abandonado el modelo de tratar de ayudar al pobre. Y en realidad, todo lo que ellos hacen es para hacerse a ellos más ricos y no para ayudar al el, no el pobre. Ellos... Eh, hacen mucho eh, lo que Maquiavelo le decía a de Dimonarquia, que es usar ciertas palabras bonitas y promesas huecas para decir que van a ayudar y que van a estar ayudando a la gente, como cuando usan la palabra equidad, por ejemplo, para después re realmente no, no soltar su dinero. Al contrario, el dinero ellos cada vez, eh, ellos siguen produciendo más dinero. Y nosotros, y nosotros cada vez tenemos, eh, la, la gente la, la clase pobre o la clase de abajo, cada vez tiene menos poder y cada vez tiene menos dinero eh, y, y, y ellos controlan todo y ahorita cuando terminamos, yo lo voy a explicar acerca de cómo ellos logran controlar tanto no en, con, con todo lo que, lo que han hecho entonces, si un rico por ejemplo se comporta irresponsablemente con su sexualidad y tiene un hijo fuera del matrimonio pues tiene los recursos para mantenerlo callado, por ejemplo, o tiene los recursos para mantener al hijo o la hija que él tenga, ¿no? Eh, cosas como la homosexualidad, ser trans, convivirse en casarse, ser ateo, usar drogas ilegales, todas estas cosas tienen menos repercusiones sociales y monetarias sobre los ricos que sobre los pobres. Y la idea detrás de esto es que las élites están tratando de formar al mundo a su interpretación de lo que debe ser el mundo usando la educación escolar y universitaria como método de adoctrinamiento y los medios masivos y empresas de los cuales ellos también son los dueños, lo están utilizando también para reforzar y continuar su propaganda. Para la gente pobre que se gradúa, por ejemplo, de las universidades, tiene un efecto interesante porque las hace sentir superiores a sus padres y a sus antepasados. Y por eso es que estamos viendo un decaimiento fuerte de la gente de no respetar a las personas ancianas. O de no respetar el conocimiento de las personas mayores. Eh, porque el tipo de, de conocimiento que se pasa de generación a generación. Ese tipo de sabiduría viene a través de dos cosas. Primero a través de experiencia. Y viene a, y una, la experiencia y la otra es de una palabra que ya casi no hace, ya no tiene el mismo sentido que antes, que era sentido común. Y ese sentido común ligado con experiencia creaba sabiduría. Y estas personas podían hablarte acerca de sus experiencias, estas personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, y nos podían pasar información que era privilegiado para nosotros porque nos estaban diciendo yo pasé por esto Tenga cuidado para que no pases por esto mismo y así te va a afectar a ti de manera distinta o no te va a afectar a ti para que tú salgas mejor de lo que yo salí. Y esto lleva pasando por miles de años, que se va pasando información de una generación a otra con la idea de que las próximas generaciones eviten dificultades que pasaron sus antepasados. ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es que las universidades y los medios están constantemente implementando una estructura de ideas que hace pensar que los antepasados no saben de lo que estaban hablando, eran personas sumamente ignorantes y que estos antepasados, sencillamente como vivían en un mundo donde había menos tecnología, pues eh, no, no, no sabiendo lo que estaban hablando porque no aplica al mundo en que nosotros vivimos actualmente. Y esto mayormente es basofia. ¿Por qué yo digo que es basofia? Porque a veces es lo mismo, pero de otra manera. Por ejemplo, déjame dar un, un ejemplo aquí bien fácil. La generación anterior luchó con ciertos vicios. Por ejemplo, con los, el vicio del alcohol y el vicio de los cigarrillos. ¿verdad? El alcohol... Eh, Fíjate, se ha logrado que inclusive se ha bajado el consumo del alcohol, ya no es como antes, inclusive se, se consume mucho el alcohol por su sabor, a diferencia de antes que la gente sencillamente bebía porque querían emborracharse, querían sentirse borrachos, querían sentir, sentirse que ellos estaban eh, 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 libres de responsabilidad o de cualquier peso, eh, de responsabilidad que ellos tenían que sea por un rato utilizando el alcohol como una especie de medicina ¿no? y lo estaban haciendo mal igualmente el cigarrillo es un vicio que se pegó y le causó cáncer a, a millones de personas y que afectó eh, la salud de un montón de personas pero qué pasó que ahora ya como las próximas generaciones no están fumando y no están consumiendo alcohol de la misma forma ellos piensan, estas próximas generaciones que ellos se han librado de, de estos asuntos sin embargo, estas mismas son las generaciones que veneran casi eh, la, el cannabis, que tiene efectos hasta cierto punto parecidos a los del alcohol y tiene cosas igual de malas que el cigarrillo, ya que el humo del, del cannabis puede producir cáncer igual que, que el humo de un cigarrillo. Así que eh, podemos notar eh, cómo ahora se lucha por tratar de legalizar el cannabis, pensando que es algo superior a lo quizás, o no sé, o es una, una cosa distinta que lo que lo que se enfrentó la generación pasada, lo cual es mentira porque el cannabis lleva un montón de tiempo por ahí, pero eh, eh, como se, se puso de moda ahora. Y ahora esta próxima generación está desechando por completo cualquier sabiduría que viene de la generación anterior de, de, diciendo, mira, no fume. Pero no, no fume, que no solamente cigarrillo, no debes de fumar nada porque te hace daño a los pulmones, porque te puede crear cáncer, porque te puede crear problemas de salud. Eh, eh, tenga cuidado con, con cosas que te pueden dejar estupefactos, como por ejemplo el mismo cannabis que, que deja a las personas estupefactos. O sea, le, le, inclusive los estudios han demostrado que le baja el IQ de la persona cuando lo está usando, el coeficiente intelectual le baja a la persona mientras esa persona eh, haya utilizado la droga, ¿no? Y todas estas cosas son parte de esta campaña a través de universidades y a través de los medios y a través de, de Hollywood, por ejemplo mismo. Eh, tanto así que en estos días estaba viendo lo, 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 los últimos episodios que salieron de, de, creo que de Stranger Things, que es una, que es una serie medio horrorífica, ¿no? Pero de, de horror, pero guiado hacia adolescentes. Y tienen unas escenas que, que demostran claramente que había favor hacia el, hacia el uso del cannabis, por ejemplo. Eh, y así hay otras que son guiadas hacia los adolescentes y, y demuestran favor hacia el al, al uso del cannabis para, para dar una idea. Entonces, ¿por qué es malo usar alcohol y fumar cigarrillos, pero entonces el cannabis sí es bueno? ¿de? Y quizás tú podrás decir, no, oh, pero es que el, el, el cannabis hace aquello y vamos a buscar algún tecnicismo para crear algún tipo de pretexto. Mira gente, estamos hablando de un vicio, estamos hablando de un vicio igual que el cigarrillo y igual que el alcohol. Y si vamos a eliminar el, lo, los vicios, vamos a eliminar los vicios. No vamos a crear unos vicios que supuestamente son buenos y otros que no lo son, ¿no? Pero eso es tema para otro... Otro podcast. no, lo que, el, Más que nada. Lo que yo quería. Era puntualizar. La idea. De que se está. Rechazando. Todo tipo de información. Que venga. De los mayores. ¿Por qué? Porque la idea es. Crear una generación nueva. Que crean cosas diferentes. A los que creyeron. Los padres. ¿Por qué? Porque los valores de los padres. Son valores. En la mayor parte de los casos. Especialmente en Puerto Rico. Van a ser valores. De pueblo. Van a ser valores religiosos. Van a ser Valores comunes del pueblo puertorriqueño, ¿no? Y eso no es lo que está pasando cuando tus hijos van a la universidad y cuando tus hijos van inclusive a la escuela y cuando leen el periódico y cuando leen los lo, y cuando ven las noticias y cuando escuchan a veces hasta podcasts que, que tienen este por ahí que, que la mayoría son de izquierda, todos le están metiendo esta información en la mente dejándoles saber a ellos que ellos son superiores intelectualmente por la forma en que ellos han sido educados, aunque la información que tienen no difiere mucho de lo que ya muchos de nosotros tenemos y hemos sido educados a un nivel parecido. ¿no? Y cuando tú enfrentas a una persona así, su justificación primaria eh, eh, es, es su identificación como parte de esa élite. ¿Por qué es eso? Pues porque no, eh, no porque tenga el dinero ni el poder de esa élite, sino pero pero, pero porque el sistema de valor y educación de ellos eh, se siente como, como que el sistema los respalda y le da poder para demostrar cuán conectados están ellos a esa élite O sea, lo que quiero decir es que cuando una persona es educada a través de, de un sistema de un universitario o cuando una persona es educada este, a través de, la, de los medios, la televisión, la radio, eh, la radio no tanto, pero mayormente eh, en internet, la, te la tecnología les está enseñando constantemente abandone los ideales de tus padres porque esos ideales ya no sirven para este nuevo mundo. Y aquí están los valores nuevos que sí son buenos y sí son los que te van a, a dar el éxito. Y ellos han creído esto. Y por eso es que muchos jóvenes hoy día no creen en lo mismo que sus padres. Y por eso es que están abandonando muchos de, de los sistemas de creencia. Ah, y por cierto, una de las cosas que ellos utilizan para... Autenticar esto es el bipartidismo del PNP con el Partido Popular para ellos, para todos estos jóvenes y por eso es que partidos como MBC y ahora el PIB están llenos de jóvenes, es porque todos estos jóvenes que han sido eh, identificados y están tratando de identificarse con la élite nueva, porque ellos piensan que tienen los mismos valores que ellos y, y el, mismo, el mismo sistema de educación, lo cual ellos piensan que debe de la, darle a ellos una oportunidad para tener la misma riqueza quizás algún día que ellos o por lo menos poder decir que ellos tienen valores este, burgueses como los de ellos ¿no? Eh, es lo que, lo, que, lo que está mayormente impulsando todo esto y que nosotros tenemos que, darnos, tenemos que darnos cuenta que esto no va a parar porque ellos piensan que con esto ellos se ven mejor ellos se, se sienten importantes se sienten eh, por eso es que cuando tú hablas con ellos constantemente dicen, no, tú eres ignorante no, tú eres retrógrada no, que tú estás atrás eh, ¿por qué es eso? porque ellos piensan que mira, a mí me enseñaron esto y ahora yo soy parte de la élite y tú no y no me importa cuántos años más tú has vivido que, que, que yo, tus experiencias son para ti, no para mí y si usted piensa que esto no va a funcionar solo le voy a decir que ya esto ha funcionado antes y se los voy a demostrar. En Inglaterra, en los 1800, la, la aristocracia inglesa comenzó a usar ac acentos donde casi no pronunciaban la R. Esta forma de hablar los distinguía de las demás personas, especialmente de los plebeyos pobres que siempre han usado una forma de hablar más directa y vulgar. La gente se dio cuenta que si cambiaban su forma de hablar, ellos podían ser identificados como alguien de la nobleza o de la aristocracia. Y fue tanto el auge que, que hoy día el acento británico se puede distinguir fácilmente de la americana o la canadiense, que se parece más en la forma en que los británicos hablaban en los 1800. O sea que los, los británicos hablan distinto a los americanos y, y a los canadienses, no porque lo, los canadienses y los americanos cambiaron su, su acento. Fueron los británicos los que lo cambiaron en los 1800 y, cuando, ¿Y cómo pasó eso? Pues todo comenzó con la aristocracia. La aristocracia des, decidió cambiar su entonación para ellos distinguirse y la gente se dieron cuenta y dijeron, ah, si yo hablo de esta forma, yo también me veo distinguido. Y decidieron eh, poco a poco hacer lo mismo y como nadie quiere ser dejado afuera, de, ser, de parecer como que ellos son parte de la élite o una estrata social mayor, pues comenzaron a hacerlo hasta el punto de que todo el mundo terminó hablando de esa forma, ¿no? ¿Y cómo, podemos, cómo pueden apreciar la, las personas que, que les encanta poder pasarse como alguien de un estrata social más alto de lo que es en realidad? Solo a modo de, de ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo de la cadena de tiendas Me Salvé hizo una campaña publicitaria hace unos 20 años atrás donde comparaban la experiencia de comprar ropa en sus tiendas con su último viaje a Europa. Esto de por sí es un señalamiento de clase parecido a alguien que usa una pieza de ropa extremadamente caro, como por ejemplo la marca Louis Vuitton o la marca Supreme, que son carísimos, pero la idea es proyectar que eres de una escala social mayor y que no eres pobre. Cuando tú puedes comprar una camisa, por ejemplo, Supreme, que, que el set te puede costar 100, 200 dólares quizás por una camisa, pero la idea es que tú te la pones y tú te sientes que tú eres de la, de la misma estrata social, que alguien que tiene un, un, un Rolls Royce eh, frente a su casa, ¿no? Que por lo menos quizás tú no tienes el Rolls Royce porque para eso hay que tener cientos de miles de dólares, eh, pero compraste una camisa de 200 dólares o 300 dólares y hace, te, te hace sentir como que tú pudiste alcanzar esa estrata social, ¿no? Y esta misma idea es usada en contra de los pobres, pero a través del ataque a sus valores y su resistencia a abandonar el cristianismo como institución que refuerza sus valores más intrínsecos. Si abandonas estas ideas, eres ce celebrado por los medios, por las celebridades, por las empresas, por los sistemas de educación superior, por el gobierno y sobre todo por la aristocracia, quien ahora, ahora, tiene el poder de darte o negarte empleo. Ellos tienen el poder de censurarte o hasta eliminarte de las redes sociales. Tienen el poder de criticar tus creencias en los medios, sin que tú puedas decir nada. Tienen el poder de ridiculizar, ridiculizar perdóname, tus valores a través de películas y series de televisión. Tienen el poder de adoctrinar a tus hijos en las escuelas y universidades con ideas postmodernas sobre sexualidad e identidad que contradice tus valores religiosos. Y tienen el poder de quitarte a tus hijos si no dejas que el Estado los adoctrine. Y créeme que esto lo trataron de imponer hace poco cuando trataron de pasar... La, los diferentes proyectos que tienen que ver con ideología de género, una de las cosas que por cierto eh, un, un director dentro del Partido Nuevo Progresista de apellido Valentín eh, en un en un el y Dame que tuvo a través de de Twitter con la licenciada este, eh, Elian y el, el, en, en esa, esa persona eh, le dijo, ¿verdad? Valentín dijo que la razón por la cual ellos iban a imponer estas cosas era porque ellos se iban a, a reinar de algo que se llama parents patria. Y parents patria es básicamente decir que el gobierno tiene la habilidad de quitar los hijos a, a aquellas personas que no están de acuerdo con el adoctrinamiento del gobierno. Así de claro, ¿ok? Así de claro. Así que esta es la razón por la que estamos viendo esta deca decaída social ya he hablado anteriormente sobre la teoría de entropía social y cómo la entropía siempre actúa en contra de los conservadores porque la entropía es caos, actuando de manera, actuando de manera social y destruyendo las estructuras sociales que hemos descuidado con el tiempo. Algo que pasa en cualquier momento, en el, en el momento que tú tengas un, un edificio que tú has creado y está bien bonito, pero si tú lo abandonas poco a poco... La entropía se va encargando de destruir ese edificio ¿no? o destruir esa, eh, lo que tú has creado. Y esto es exactamente lo que pasa también con la entropía. Pero lo que hemos visto en los últimos siete años es mucho más acelerado que la entropía normal. Porque la entropía tarda tiempo en lo que ella va destruyendo las cosas. Eh, eso es porque es a propósito. Es parte de unas ideas que se han propagado en la sociedad Mira, por si acaso, no hay un cabal llevando a cabo un plan despiadado en un lugar del mundo como si fuera una, no sé, como si fuera así, no, como un grupo de personas que se reúnen para decir esto es lo que vamos a hacer con el mundo. Eso no es. Escúchame bien, porque hay personas que creen esto y esto no es esto no es este, eh, creer en, 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 en pájaros preñados ni nada de esto. Estamos hablando de algo serio aquí. Es una serie de ideas postmodernas que han capturado de la, la mente de las personas, especialmente de los jóvenes, que actúa más como un virus que una idea, una, una, un, como si fuera un tipo de virus mental. El profesor y psicólogo Jordan Peterson lo dijo bien cuando dijo, existen ideas tan poderosas que no es que la persona tiene las ideas, es que las ideas tienen a la persona. Y cuán cierto es eso. Sepan todos que esto es a lo que verdaderamente nos estamos enfrentando. Un sistema social que valora las clases sociales de mayor jerarquía sobre todas las cosas en lo que nos está llevando. Es, es, y esto es lo que nos está llevando a la entropía acelerada que estamos viendo día a día. Pero gente, no se me desanime que esto no puede seguir por mucho tiempo. Siempre hay consecuencias de todo tipo de ingeniería social siempre va a haber consecuencias, algunas se tardan más que otras, pero de que hay consecuencias, definitivamente hay consecuencias y yo, le, yo voy a repostar, no necesariamente en el próximo podcast, o el próximo podcast que viene va a estar bien bueno y vamos a estar hablando sobre eh, el estatus de Puerto Rico, pero eh, más tarde vamos a estar a, hablando un poco acerca, acerca de la, del, del libro excelentísimo de... Uh, Oswald Spengler que él escribe un, li un libro eh, sumamente importante que se llama El declive de, de, de la civilización del occidente y en ese libro él habla acerca de cómo la, la sociedad es un ciclo y cómo esos ciclos eh, empiezan de una forma y terminan de otra y vamos a poder nosotros identificar en qué parte del ciclo estamos nosotros y yo, yo te puedo decir de ahora que estamos acelerados, estamos bastante al final de un ciclo y cuando ese, ese ciclo llega a su final, nosotros vamos a estar en otro ciclo donde nosotros vamos a poder levantar una sociedad mejor porque las consecuencias van a ser tan devastadoras por las decisiones que están tomando este elite eh, que está tratando de, de hacer una ingeniería social y destruir todo lo que ha tardado miles de años en cumplirse. Y nosotros, va, eh, cuando eso quede claro y que la gente empiece a sufrir las consecuencias de eso, va a haber un clamor por cambiar las cosas. Y nosotros vamos a estar como a la punta de la lanza al frente en todo este asunto. Así que quédense escuchando los episodios de Revolución Racional, que seguimos con más información de la que te gusta a ti. Y vamos a seguir educándoles y trayéndoles todo lo que sabemos que te, eh, necesitan para... Ser un conservador que está al tanto con la información que necesita para el éxito. Hasta, pro hasta próximamente en el próximo episodio de Revolución Nacional.